0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Cet épisode fait suite au précédent épisode de notre pause éducative où je vous ai présenté la, les pédagogies alternatives et plus précisément la pédagogie freinet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la pédagogie Steiner-Waldorf et de la pédagogie de Crowley. Donc ces pédagogies font partie des nouvelles pédagogies ou pédagogies actives et alternatives. Donc la pédagogie Steiner-Waldorf peut être aussi appelée pédagogie Steiner ou pédagogie pédagogie Waldorf. Et c'est un courant pédagogique qui a été fondé par Rudolf Steiner, qui était philosophe autrichien. Donc il s'appuyait sur une doctrine qu'il avait inventée, fondée, qui s'appelait l'anthroposophie. C'est une doctrine ésotérique. Donc Steiner est aussi le fondateur de la société anthroposophique, qui a été créé en 1913. Donc, en 1919, Steiner donnait des conférences sur la tripartition de l'organisme social, c'est-à-dire l'équilibre de la société autour de la vie spirituelle, de la vie politique et de la vie économique. Et à ce moment-là, il entre en contact avec le propriétaire de l'usine Waldorf Astoria, qui est située à Stuttgart, en Allemagne. Ce monsieur lui propose de prendre la direction d'une école pour les enfants de ses ouvriers. Donc, Steiner va accepter, sous réserve, que cette école soit ouverte pour tous et apporte la même chose à tous. Donc, Pour l'époque, cette école était vraiment révolutionnaire, car d'une part elle était mixte, et d'autre part elle enseignait le même programme aux filles et aux garçons. Donc la pédagogie prend alors le nom de Steiner Waldorf et se répand dans le monde entier au fil des années. Alors à l'époque de la création de la première école Waldorf, le mouvement d'éducation nouvelle avec Freinet et Montessori est à son apogée. Mais pour la pédagogie Waldorf-Steiner, il faudra attendre 1970 pour qu'en Allemagne, il rejoigne le mouvement des pédagogies alternatives. La première école Waldorf en France fut créée en 1946 à Strasbourg. Aujourd'hui, il existe une vingtaine d'écoles Steiner en France et la majorité d'entre elles ne contiennent que des jardins d'enfants et le cycle primaire. Il existe cinq écoles euh, Steiner-Waldorf qui mènent jusqu'au lycée. Il y en a deux en Alsace près de Colmar et une à Strasbourg, deux en région parisienne à Château et à Verrières-le-Buisson, et une dans le Vaucluse à Sorgues. Dans le monde, les jardins d'enfants et écoles Steiner-Waldorf accueillent environ 250 000 enfants dans 1000 écoles et plus de 2000 jardins d'enfants. Donc le plus important pour Steiner, c'est que l'enfant découvre ses capacités et la place qu'il souhaite occuper dans la société plutôt que d'accumuler des connaissances. Il prône, comme toutes les éducations nouvelles, l'écoute du rythme des élèves et leur autonomie pour les rendre plus réceptifs aux apprentissages. Donc Dans les écoles Steiner, on les laisse libres de faire ou non certaines activités et les enseignements leur sont proposés au moment le plus approprié de leur développement. Ce qui est particulier, c'est que dans les écoles Steiner, aucune connaissance académique n'est enseignée avant l'âge de 7 ans. Les plus petits sont invités à créer, à célébrer les fêtes, à, à écouter des contes. Et l'imaginaire est à ce moment-là prépondérant. Ce qui est vraiment très différent de la, de la pédagogie Montessori, hein, où, où Maria Montessori euh, mettait les enfants de cet âge-là vraiment dans les apprentissages grâce au matériel qu'elle leur présentait, et où elle disait qu'il fallait vraiment les ancrer dans la réalité. Donc Également, il faut noter que dans dans l'enseignement Steiner, les leçons se font uniquement à l'oral. Donc le le rôle du maître est vraiment euh, relativement traditionnel, car les les activités se font avec un adulte qui s'impose comme un leader et qui explique. Cela se vérifie encore davantage dans les niveaux supérieurs où les enfants écoutent le maître. Donc ça, c'est encore vraiment différent de de la pédagogie Montessori où l'adulte est un guide, observe et propose, mais ne ne donne pas un un, un cours. Donc dans les écoles Steiner, également, les élèves sont regroupés par âge, ce qui est également contraire à la pédagogie Montessori, où ils sont mélangés en en âge dans les classes. Donc dans cette pédagogie Steiner, l'art a une place vraiment particulièrement importante euh, jusqu'à être exploité même au cœur des des enseignements académiques. Donc il considère que jusqu'à 7 ans, l'enfant doit se développer physiquement, intellectuellement, sans entrer dans les apprentissages. On on le laisse laisser libre cours à son imaginaire et il se développe en tant qu'être humain en faisant des activités plutôt manuelles. Donc on est vraiment beaucoup plus dans la créativité, bricoler, jardiner, cuisiner et une grande, grande part est laissée aux activités créatives et artistiques et puis aux jeux libres, mais pas avec des poupées Barbie, des petits jouets, etc. On parlera plus tard de, de, de certains jouets de la pédagogie Steiner que vous connaissez certainement. Donc, on, on, on demande aussi une implication importante des parents. Ça, c'est aussi, euh, je pense, un symbole des, des éducations alternatives hein, où on demande vraiment que le parent s'implique dans l'éducation. Et On essaye vraiment qu'il y ait une proximité de, de communication entre les enseignants et les, et les parents. Donc, il existe plusieurs positions très, constra- très contrastées sur cette pédagogie. En fait, les uns soulignent la pratique positive d'une éducation complète, adaptée à l'enfant. Et en passant sous silence, ce côté de l'anthropologie métaphysique de Steiner. Et les autres critiquent vraiment très fort cette anthropologie et mettent en garde contre les risques d'un certain endoctrinement qui en découle. Donc, euh, on a parlé aussi parfois de, de déviance, de risque de déviance sectaire. Il y a eu certains problèmes dans des écoles en Angleterre. Euh, il y a un ancien élève, ancien professeur, euh, licencié d'une école Steiner qui s'appelle Grégoire Perra, qui, qui affirme que, que les pédagogies sont de nature sectaire. Mais en France, dès la fin de, des années 2001, les, années, les écoles Steiner euh, se, se sont vues accorder des contrats simples ou d'associations avec l'État. Jacques Lang, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait indiqué à l'époque que tous les contrôles effectués par, les, par l'Éducation nationale euh, avaient révélé qu'il n'y avait pas de pratique sectaire euh, dans, dans ces établissements. Donc la pédagogie Steiner-Waldorf se décline en trois notions principales qui structurent l'enseignement, l'enseignement au quotidien. Donc le professeur des classes, alors ça c'est, c'est une particularité, c'est que de, les élèves du CP jusqu'à la fin de la sixième sont confiés à un seul professeur de classe qui les suit durant toutes ces années. Ainsi l'enseignant peut bien comprendre chaque élève et organise une, une vraie dynamique sociale dans la classe. Par contre à partir de la cinquième, qui est pour la septième classe, un groupe de professeurs porte les classes de collège. Donc c'est un emploi du, un du temps qui est rythmé par ce qu'ils appellent le cours principal. Donc chaque matin, pendant le, le cours principal, le professeur de classe introduit des notions fondamentales dans un seul domaine donné, le même pendant trois à quatre semaines, donc la même matière pendant tout ce temps. Donc la, la scolarité elle s'organise en trois phases successives. Donc on a vu de 0 à 7 ans, c'est un temps de découvert de l'environnement par l'expérimentation, par l'imitation des adultes. On appelle ce cycle le jardin d'enfants. Donc là, l'enseignement est avant tout oral, symbolique, artistique, et les manuels scolaires classiques ne sont pas du tout utilisés. Les livres sont remplacés par des cahiers réalisés par les élèves. De 7 à 14 ans, les enfants sont invités à solliciter leur imagination, à développer leur capacité artistique pour connaître le monde. Et ensuite, dans le cycle 14-21 ans, ça voit, on voit l'émergence d'une pensée indépendante et d'un sens critique. Donc là, on dit que l'adolescent rentre dans le monde des idées. Alors en France, ce qu'on appelle la 12e classe ou alors la 11e classe pour l'école Perceval à Château, ça donne une équivalence d'une classe de première et ensuite ils ils doivent passer le bac dans un autre établissement. Donc avec une année de plus que dans le système traditionnel, hein, puisque dans le système traditionnel, euh, les élèves passent le bac vers 18 ans et demi, alors que là c'est dans le courant de leur 19e année et et pas dans la pédagogie Steiner pour le passage de l'examen. Alors, en prenant une plus grande liberté, donc la pédagogie Steiner vise à ce que l'enfant écoute et développe ses propres capacités. Donc, entre le C- du CPOCM2, entre 6 et 9 ans, l'objectif principal, c'est l'apprentissage des bases de l'écriture, de la lecture et du calcul, ainsi que l'approche orale de deux langues étrangères. Donc, ces cours principaux, ils sont, ils sont, ils sont illustrés par des cours artistiques, hein, de la musique, du chant, de la peinture, du dessin, du modelage. L'art du mouvement, qui est quelque chose de très important chez Steiner, qui est encore appelé l'eurythmie, qui est vraiment particulier de la pédagogie Steiner. Aussi, c'est alimenté par des activités manuelles, comme le tricot, la couture, le tissage, etc. Et des activités physiques, des balades, du jardinage, du sport. Du du CM1 au CM2, c'est ce qu'ils appellent les 4e et 5e classes entre 9 et 11 ans. C'est un un approfondissement de base et l'ouverture au monde grâce à la géographie, l'histoire d'une part, avec le repérage dans le temps, dans l'espace et la zoologie et la botanique d'autre part. Et là aussi, ces cours principaux sont en lien avec des cours artistiques, manuels et des activités physiques. Donc de la sixième à la troisième, entre 11 ans et 15 ans, l'enseignement donne une importance particulière à l'observation du monde et à la construction du raisonnement à travers des des nouvelles disciplines. Donc, en dehors des matières générales comme les français, les maths, les langues, il y a un éventail de disciplines qui s'élargit afin d'offrir vraiment beaucoup de possibilités d'expérimentation, la physique, la chimie, l'anatomie, la nutrition, etc., etc., euh, la littérature, le théâtre, la poésie, le modelage, le travail du bois. Alors, le fait que les apprentissages fondamentaux ne commencent qu'à 7 ans peut créer certains problèmes de décalage par rapport au rythme scolaire de l'éducation nationale, notamment euh, le fait qu'ils apprennent à lire qu'à partir de 7 ans, alors que dans dans les classes de de l'éducation nationale, on commence vers 5-6 ans, ça crée déjà un décalage. Et ça, c'est un point négatif qui est souvent mentionné en France et par les anciens élèves. Mais malgré tout, les écoles Steiner s'appliquent à être de plus en plus proches des programmes de l'école publique, mais ce ce décalage euh, peut rendre quand même le le changement de système un petit peu difficile. Voilà en gros euh, les grandes caractéristiques de la pédagogie euh, Steiner. Une des critiques aussi qui est faite, c'est que euh, cette fameuse euh, théorie euh, euh, chère à, à Steiner qui est l'anthroposophique, hein, qui, dont le siège est à, est, à, est, à, est à Bâle, qui s'appelle le goethe anum euh, Parfois, les, les choses ne sont pas dites très clairement euh, aux, aux parents en fait, de, de ce, qui, ce qui va vraiment, euh, comment, quel, certains messages qui vont être, qui vont être euh, transmis, puisque les professeurs reçoivent une formation sur l'anthroposophie. Et donc, c'est parfois un certain, une certaine critique aussi qui est émise qui est par rapport à, à cette pédagogie. Voilà, alors il existe des, des objets particuliers de la, la pédagogie Steiner qui sont importantes, notamment ce qu'ils appellent la poupée Waldorf. Donc, la poupée Waldorf, c'est un, c'est un des jouets qui est phare dans la pédagogie Steiner. C'est une poupée, une poupée qui est en matière naturelle et douce. Et euh, elles sont apparues en, au début en Allemagne au début du XXe siècle. Et euh, parce que on souhaitait que pour ces enfants euh, de, de d'arrêter avec les poupées en porcelaine qui étaient rigides et qui étaient froides, mais de leur proposer des poupées qui étaient qui étaient vraiment douces, à câliner, chaudes, etc. Donc elle a été créée en, en 1905 la première poupée pour les enfants. Et euh, la personne qui l'a créée s'appelle. Kate Kruse, K-R-U-S-E, et je pense qu'elle ne se doutait pas que ça deviendrait euh, la grande créatrice des poupées euh, pour le monde entier. Dans sa conception de l'éducation, Steiner avait mis en évidence que l'intérêt de proposer à l'enfant une poupée qui était douce, en matière naturelle, adaptée à son âge. Et c'est une poupée qui doit être faite main et que les pédagogues et les parents réalisent selon des techniques artisanales et des principes définis par Rudolf Steiner. Ainsi, ce n'est pas, c'est pas vraiment un simple jouet, c'est aussi un outil pédagogique qui est utile pour le développement et le bien-être de l'enfant. Donc, elle est en coton ou en laine et c'est un objet qui vraiment, comme, comme tout jouet dans, dans la pédagogie Waldorf, a un sens. C'est une, c'est une poupée qui va travailler pour aider l'enfant à grandir et pour déclencher des émotions. Et le fait que ce soit souvent les parents qui, qui aient fabriqué eux-mêmes, ça, ça favorise un sentiment de bien-être et euh, ça développe le goût des choses authentiques et ça, ça, ça favorise l'attachement de l'enfant à cette poupée. Et en plus, chaque poupée est unique puisqu'elle est fabriquée de manière unique, elle a son histoire. Et, euh, et l'enfant, avec cette poupée, va créer ses propres pièces de théâtre, va développer son imagination, etc. Il y a aussi des petits personnages que l'on, que l'on trouve chez, euh, chez euh, un fabricant qui s'appelle Grappa, G-R-A-P-A-T qui sont asexués et qui permettent aussi à l'enfant de créer ses propres histoires. Ils sont aussi faits en matériaux naturels puisqu'ils sont en bois et vous les trouvez sur, sur divers, divers sites dont je vous mettrai le lien dans le blog. Donc il existe aussi deux blogs qui vous, qui vous parlent beaucoup de la pédagogie Waldorf que vous pourrez consulter. C'est un blog qui s'appelle Le Chant des Fées. L'autre s'appelle Le Journal des Champs. Pareil, vous aurez les liens sur, sur notre blog Les Adultes de Demain. Voilà. Donc maintenant, je vais vous passer à une autre pédagogie qui s'appelle la pédagogie de Crowley. Donc, elle fait aussi partie des pédagogies actives qui placent l'enfant au centre de, de la classe, au centre de l'éducation. Donc, Ovid de Crowley, c'est un, c'est un pédagogue, un psychologue et un professeur en psychologie de l'enfant. Alors, il était médecin, éducateur à l'origine d'une, de, de cette nouvelle mo- méthode d'enseignement. Donc ça repose sur le, les centres d'intérêt de l'enfant, sur l'observation et sur la globalisation. Donc De Crolly, ouais. il est né en 1871 en Belgique, dans une ville qui s'appelle Renaix. Il est devenu médecin, puis il s'est intéressé à, à la médecine mentale et petit à petit il a bifurqué vers la neuropsychiatrie, puis vers la psychologie. Donc il a effectué pas mal de recherches sur les maladies mentales et, et sur l'an- l'anatomie euh, pathologique du cerveau. Et à ce moment-là, il reçoit la charge du département des enfants anormaux et, de, et troublés de la parole. Il faut dire qu'à cette époque, à la fin du 19e siècle, les enfants déficients ils étaient vraiment maltraités, ils étaient abandonnés, ils étaient condamnés à l'échec et à la marginalisation. Et donc, euh, à ce moment-là, la société de pédiatrie va proposer à De Crowley d'être le médecin-chef d'une petite clinique qu'elle envisage de créer pour l'observation et le tra- traitement justement de ces enfants dits anormaux. Donc De Crowley va accepter cette mission à la condition de pouvoir accueillir ses enfants dans sa propre maison où ils seraient élevés avec ses propres enfants. Et c'est ainsi que s'est ouvert en 1901 l'Institut d'enseignement spécial Laboratoire psychologique du docteur De Crowley. Donc, ça, ça s'est passé très rapidement de sept enfants à, à une grosse école qui allait jusqu'à la fin du collège. Et c'est devenu une, une école laboratoire où les enfants vivent une vie normale dans un milieu naturel et ils reçoivent des soins, mais surtout ils reçoivent une éducation la plus large possible. Ça permet justement à De Croulis d'affirmer que, que leur éducation est de nature identique à celle des enfants normaux à condition de respecter leur leur rythme et d'avoir certaines limites dans ce que l'on peut attendre d'eux. Donc, il va démontrer vraiment cette thèse avec succès, si bien qu'en 1907, il va ouvrir une seconde école qui est destinée aux enfants normaux, qui s'appelle l'école de l'héritage et qui grossit très rapidement et donc justement va jusqu'aux classes du du fin de secondaire. Donc, cette pédagogie de Crowley, elle repose sur quatre fondements. Le premier fondement, c'est les centres d'intérêt de l'enfant comme guide de l'éducation. Le deuxième fondement, c'est la globalisation. En fait, il pense que l'enfant perçoit le monde comme un tout et donc il décide d'adapter cette démarche à l'école, partir d'un composé concret, réel et signifiant pour passer au plus particulier et aux détails abstraits. Et on peut, dire, on peut aussi dire que l'enfant va d'abord apprendre à comprendre. Et c'est de là qu'est née la fameuse méthode globale pour l'apprentissage de la lecture méthode globale qui, entre parenthèses, est théoriquement interdite en France tellement elle a eu des conséquences néfastes sur l'orthographe, sur la lecture de tous ces enfants qui ont appris à lire avec la méthode globale. Et elle a vraiment été interdite en France et on se rend compte que malgré cette interdiction, il y a encore des enseignants qui enseignent de cette façon-là et notamment, je pense, dans les écoles de Crowley, je n'ai pas vérifié, mais, mais je le pense, puisqu'il est l'inventeur quand même de cette, de cette méthode globale. Ensuite, un des autres fondements, c'est la classe laboratoire. En fait, la classe, ça devient un atelier où l'enfant agit. Donc là, on y pratique le travail libre. L'école propose des activités qui mettent l'enfant en interaction avec son milieu. On considère que la classe, c'est un milieu riche qui offre des matériaux permettant la découverte, l'observation et les manipulations. Un autre pilier, c'est l'environnement naturel. Donc, ces classes sont vraiment très ouvertes sur la nature, qui est un élément fondamental de la pédagogie de Crowley. Parce qu'il considérait que c'était à la campagne que l'on trouvait le matériel capable d'éveiller, de stimuler les potentialités de l'enfant. Qu'on y trouvait une mine, une mine euh, euh, inépuisable de, de sujets qui étaient susceptibles de le faire réfléchir, parler, écrire, etc. Donc voilà les, les principes fondamentaux. Donc dans la, dans, Chez de Courlie, il n'y a, a pas de matière... Euh, Il n'est pas question de matière à terminer, d'horaires, d'échéances, de manuels scolaires, de programmes classiques ni de notes. Donc l'organisation, elle est fondée sur des projets et sur des plans de travail. Donc les les élèves choisissent librement les sujets d'études. Chacun propose des sujets qu'il désire traiter. Ensuite, les propositions sont négociées par le groupe entier. Et un plan de travail collectif est élaboré à plus ou moins long terme en fonction de l'âge des enfants. Donc La place de l'enseignant est encore une fois déterminante car il observe l'enfant avec beaucoup de bienveillance afin de l'écouter, afin de l'aider à, à évoluer au mieux. Hein, il y a encore ce rôle fondamental de l'enseignant d'observation. Donc Comme dans la pédagogie Waldorf, les, ac- les activités manuelles sont particulièrement mises en avant dans cette méthode. Hein, il y a des constructions de maquettes, des dessins d'observation, des impressions de journaux. et Chacune de ces activités est en lien avec des disciplines scolaires. Et le travail de recherche est très encouragé pour développer l'esprit d'initiative et l'autonomie de l'enfant. Bien sûr, le rythme de l'enfant est pris en compte. Ça, c'est vraiment une constante de de ces pédagogies nouvelles. C'est le rythme de l'enfant. Alors, l'un des principes aussi, c'est d'aider l'enfant à se situer dans une vie de groupe, à travailler avec les autres et à prendre des responsabilités, à trouver sa place et à discuter des conflits. Donc, bien sûr, on remarque que, que Plusieurs de ces, La majorité de, de ces principes répondent aussi à certaines exigences des textes officiels aujourd'hui des programmes de l'éducation nationale. Hein, pas mal de choses ont été reprises dans les programmes et sont mises en place aujourd'hui dans les écoles publiques. Et encore une fois, comme dans toutes les pédagogies euh, euh, alternatives, pédagogies nouvelles, il y a des liens solides qui s'établissent entre les parents et les enseignants, avec des liens euh, de coopération forts entre l'école et la, et la famille. Et il y a aussi une chose qui est née de la pédagogie de Crowley, ce sont les classes vertes. Qui ont, la première classe verte a eu lieu en 1966. Donc c'était vraiment dans ce besoin de mettre l'enfant en, en contact avec la nature au maximum. Donc en, en France, il existe une école, une seule école publique de Crowley qui a été fondée en 1946 à Saint-Mandé, qui va de la maternelle à la fin du collège. Voilà, j'espère qu'avec ce tour des pédagogies alternatives, vous comprendrez mieux euh, toutes ces pédagogies, leurs points communs, leurs différences, et, euh, et aussi tout ce qu'elles ont apporté au, au système euh, public. C'est pour ça que ces, ces écoles alternatives, ces nouvelles pédagogies sont vraiment fondamentales, parce que c'est souvent grâce à, à ces recherches, grâce à à ces voilà, recherches de ces pédagogues qui peuvent être des médecins comme, comme De Crowley ou Maria Montessori, qui peuvent être des, des philosophes, qui, peuvent, on, qui réfléchissent énormément et qui mettent en place des, des nouvelles idées. Et euh, grâce à ces nouvelles idées, euh, le système public traditionnel euh, euh, évolue. Ah, et C'est ce qu'expliquait très bien euh, Anne Coffinier dans un épisode de notre podcast qui expliquait que, que l'importance de l'existence des écoles hors contrat avec des pédagogies différentes, c'est que c'est souvent ces pédagogies différentes qui font évoluer le système public. Parce que c'est là que l'on, que l'on, que l'on innove, que l'on, que, l'on, que l'on cherche de nouvelles choses, que l'on observe, etc. Et, euh, et comme cela fonctionne en général très correctement, ou certaines choses fonctionnent correctement, d'autres moins, mais en tout cas, ça permet au, au système public offert à tous les enfants, d'évoluer aussi, de prendre des idées parmi parmi ces pédagogies nouvelles alternatives à pédagogie innovante. Et c'est ainsi que que le système évolue. Donc vraiment, ces écoles sont fondamentales et j'espère aujourd'hui vous avoir permis de de vous faire une, une, une idée des pédagogies alternatives ou sur la pédagogie Montessori vous avez eu les premiers épisodes de ce podcast que je vous invite à écouter où je suis vraiment rentrée dans le détail puisque la pédagogie Montessori euh, c'est ma spécialité et que j'ai adaptée euh, évidemment à l'évolution des enfants à l'évolution de la société pour la mettre en place dans toutes nos écoles Athéna et euh, que je dispense dans, nos, dans notre centre, centre de formation Apprendre Montessori et dont j'ai parlé euh, dans, dans, dans les nombreux livres euh, que nous, que nous avons publié chez les différents éditeurs.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast.